0: Omiin lihaksiinsa, voimiinsa tai jopa terveyteensä voi kiintyä liikaa. Liikakiintymys voi johtaa hurjiin kriiseihin, kun alkaakin vahingoittaa juuri niitä asioita, joita alunperin lähti tavoittelemaan. Kuinka paljon ja millä tavalla omaan kehoon, voimiin tai terveyteen kannattaisi kiintyä? Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakson numero 77 pariin. Minä olen Jonne Kytölä. Kuulijoilta on tullut aika mukavaa palautetta. Instagramissa Iina laittoi storeissa jakoon podcastin kuuntelukokemuksia. Se oli oikein mukavaa. Sen lisäksi Aleksi heitti ihan tällaista palautetta viestillä, että pakko sanoa, että sun podcast on aivan absurdin hyvä, Itsekin tykkään paljon pohtia monesti hyvin teoreettisia asioita, joten tällainen vielä syvällisempi pohdinta on hyvin mielenkiintoista kuunneltavaa. Kiitos Aleksille ja kiitos palautteesta. Täällä itse kun näitä jaksoja äänittelee, niin uppoutuu aina yksityiskohtiin ja siihen, minkä kaiken voisi tehdä paremmin, joten kuulostaa ihan kivalle, että homma kuulostaa jollain tavalla toimivankin. No joo. Jaksosta 72 on alkanut treeni- ja ravinnon ikuisuusongelmia käsittelevä sarja. Ja tässä on jonkinlaisena taustaajatuksena se, kun möyhitään monen erilaisia hankaliakin kysymyksiä. Se vanha, vanha ajatus siitä, että an ounce of prevention is worth a pound of cure, eli miten suorakäännös menisi, että Unssi ennakointia on arvoltaan pauna hoito, hoitomenetelmää tai parannuskeinoa. No, käsittää jutun jujun. Eli jos vähän ennalta varautuu, niin voi säästyä aikamoisilta vaikeuksilta. Ja itselleni nämä ikuisuusongelmat, joista ollaan puhuttu tähän mennessä ahdistus suhteessa omaa itseen vieraantuminen muista ja ryhmäpaineeseen liittyvät kysymykset, merkityksettömyyden tuntu, itsereflektio, minäkuva. Nämä on sellaisia aina jatkuvasti läsnä olevia elementtejä elämässä ja mä en ole oikeastaan ikinä pohtinut niitä huolella. Ja sit kun mä mietin omaa treeniä ja on peilailun niitä näiden ikuisuusongelmien valossa, niin mä huomaan niin, että okei, okay, Tietotaidolla ja ymmärryksellä nimenomaan treenistä ja ruokavaliosta kyllä on valtava merkitys siinä, että pääsee mihin haluaa, mutta samaan aikaan kyllä nämä ikuisuusongelmatkin siellä sananmukaisesti, ikuisesti, jatkuvasti kolkuttelee. Viimeksi puhuttiin itsereflektiosta siitä, miten ehkä meidän ihan eläimellinen perustila on vaan kuunnella meidän impulsseja. Ja kuinka meillä on kehittynyt se oivallinen taito itsereflektioon. Sitä kautta organisoidaan, laittaa meidän impulsseja, haluja, tarpeita järjestykseen. Mutta siitä hintana on se, että valitettavasti tätä itsereflektiota ei voi noin vain maksimoida. Pistää as- tappiin tappi ja harkita jokaista asiaa niin hyvin kuin pystyy. Sitten päätyy yliajattelu eikä saa enää mitään aikaiseksi. Ja maailmassa nyt itselle ainakin ohjelmoiden, ohjelmoiden, ohjelmien. Treeniohjelmien ylimiettiminen, pienen pienien treeniratkaisujen ylianalysointi, niin se on yksi tyyppi esimerkkeistä, missä itse olen no, hukannut aikaa. Ja ajan hukkaaminen ei ehkä loppujen lopuksi kuulostaa isolta jutulta ennen kuin tajuaa, että se voi olla vuosia, mitä on hukannut, eikä välttämättä yksittäisiä treenejä. Tänään... Ikuisen hämmennyksen aihe numero viisi. Näitähän on tämän jälkeen vielä kaksi siis tulossa, yhteensä seitsemän. Niin tänään on aiheena tää kiintymisen teema. Ja oikeastaan se, miten tätä nyt mä tuun pohtimaan tässä on pohtii sitä eroa. Että toisaalta mulla voi olla jotain ja toisaalta mä itse... Voin olla jotain. Eli on tämmöinen omistamisen ja olemisen ero ja niiden sekoittamisen vaara on se, missä se ikuisuusongelma piilee. No mitä tämä tarkoittaa? Lähetään aluksella arkisemmilla esimerkkeillä. Tää on, tää on itsellä jotenkin sen verran hankala hahmottaa, että ei ihan heti tee mieli hypätä sinne treenin ja kymin puolelle. Mutta katsotaan, eiköhän tää tästä urkene? Eka arkinen esimerkki, jolla mä tätä hahmotan, on semmoinen, että mitä jos on tyyppi, joka kokee, että hänen pitäisi olla vaikka kypsempi ja käyttäytyä ihailtavammin. Ja sitten päästäkseen tähän pisteeseen, hän ostaa hienon auton ja nyt hän omistaa hienon auton. Sanotaan, että sillä tyypillä oli ne rahat jostain... Ilmestyi lompakkoon tyhjästä, vaikka ei nyt aleta miettimään sen monimutkaisemmin, että mistä ne rahat on peräsiä, onko ne hankittu vaikka rehdillä työllä ja niin päin pois. Mutta joka tapauksessa tyyppi hankkii auton ollakseen kypsä ja ihailtava. Mutta onko se, että ajaa hienoa autoa? Kypsyyden, ihailtavuuden, kunnioitettavuuden merkki. No aika monesti me varmaan voidaan omassa elämässämme... Tavalla tai toisella päätyä pohtimaan tai ajattelemaan niin, että toden totta, joku tuommoinen ulkoinen asia. Nyt klassinen naapurikateus tai kaverikateus, annoskateus sekin, <laughs> se voisi olla hyvä esimerkki. Se, että hitsit, mä, mä oon nyt tehnyt jotenkin huono valinnan ja tuolla muulla on asiat paremmin, koska sillä on tuollainen aineellinen juttu. Mutta mitä jos se tyyppi menettää sen auton? Onko se sitten taas jotenkin vähemmän kypsä ja vähemmän ihailtava? Ei mun mielestä. Mutta jos se ajattelee niin, tai jos itse päätyy ajattelemaan niin, että mun kypsyyteni, mun aikuismaisuuteni tai vakavasti otettavuus on kiinni siitä, minkälainen auto mulla on, niin sellaisissa tilanteissa, jos se auto multa vaikka lähtee riippumatta mun omista päätöksistäni, niin mä aika pahoissa ongelmissa. Sittenhän mä en koe enää olevani aikuismainen. Se on aika ison kriisin paikka. Ja sitten taas, jos mennään vähän syvemmälle tasolle, niin sanotaan vaikka, että henkilö on poliisi. Ja hän on erittäin mieltynyt tähän titteliin ja tähän ammattiin. Ja hänen minäkuvansa rakentuu tämän poliisiuden ympärille. Niin Jälleen iso ongelma voi syntyä siitä, jos esimerkiksi tämän tyypin vähän huomaamatta ne asiat, mitkä nimenomaan häntä puhuttelee siinä poliisiudessa, on vaikkapa rehellisyys, kuuliaisuus ja rohkeus. Haluu käyttäytyä rehellisesti, olla kuuliainen sille poliisien hierarkialle, työyhteisössä, laki ja järjestys ja haluu toimia sellaisissa tilanteissa, missä rohkeus on tärkeä arvo, niin haluaa toimia sellaisissa tilanteissa rohkeasti. Niin jälleen, jos tää tyyppi ei huomaa sitä, että ne onkin noi asiat, jotka siinä vaakakupissa painaa, vaan ajattelee, että se on se poliisina oleminen. Ja sit sanotaan, että tapahtuu joku työtapaturma ja se ammatti viedään häneltä pois. Niin jälleen jos on kiinnittynyt, jos ajateltu, että minä olen poliisi, minä ikään kuin omistan sen poliisina olemisen omassa elämässäni. Se on se, mitä minä olen, kuka minä olen. Jos se vedetään pois, niin kuin matto jalkojaalta, niin jälleen on kriisin paikka. Jos ei ole huomannut, että hei, ehkä siellä taustalla on jotain muuta, jotain syvempiä asioita, jotka ei niinkään koske sitä, että mikä titteli tai ammatti mulla on. Puhumattakaan siitä, että se olisi se auto vaikkapa, että siellä taustalla on jotain muuta. Syvempiä kysymyksiä siitä, kuka mä olen, kuka mä haluan olla. Esimerkiksi ehkä tämä poliisi hyvällä tuurilla voisi oivaltaa sen, kun se kriisi saapuu, kun se ammatti häneltä viedään. Et Ei se ollutkaan loppujen lopuksi ammatti, vaan se oli noin syvemmät asiat. Mulle tärkeät arvot, ja itse asiassa nyt mä voin alkaa jo kysyä itseltäni, että vaikka se ammatti multa vietiin, niin miten mä voin jatkaa niiden arvojen toteuttamista tästä eteenpäin. Mut sitten kymin puolella samoja kysymyksiä. Mulla voi jo olla lihakset, ja mä saatan ajatella, että siksi, että mulla on lihakset, mä olen omistautunut treenaajaan. Mun treenaajan identiteetti, se mun kokemus siitä, että mihin mä oikein on kiinnittynyt, mikä se juttu on, mitä mulla on. Että se on se, mikä mut määrittää. Mulla on lihakset, siksi mä oon omistautunut, siksi mä oon ihailtava treenaaja, vaikkapa näin. <köhö> Anteeksi. Niin. Jälleen se kysymys nousee esiin, että mitä siinä kohtaa tapahtuu, jos vaikkapa sairastuu. Sairastuu pidemmäksi aikaa. Ja oikeasti menettää merkittävän määrän siitä tärkeästä lihasmassastaan. Onko sitten enää omistautunut treenaaja? Onko sitten enää ihailtava treenaaja? No näinkö sitä artikuloi tälleen jotenkin tämmöisestä yleisestä laajasta perspektiivistä, niin tulee ainakin oma intuitio sanoo heti, että ei, no eihän se nyt siitä ole kiinni. Mutta... Hyvä se on tässä tälleen jutella, hyvässä selkeässä mielentilassa. Mitä sitten, kun itse on siinä tilanteessa, että tuntuu, että se joku juttu, mikä nyt itseltä viedään pois, että on, siihen on kiinnittänyt ihan hirveästi omaa itseään. Se on. Huh. Hitsit mikä tilanne. Hitsit mikä tilanne. Elämässä on ollut tuommoisia omalla kohdalla muutamia kertoja. Hyvinkin pahoja yksi vähän iisimpi, vaikka sekin aika iso, tämä oma siirtymä pois selkeästä treenistä erilaiseen. Tällä hetkellä kahvakuula painotteeseen ja hieman, hieman lukkopainiin kallella olevaan fyysiseen tekemiseen. Niin. Sekin on ollut aika semmoinen, että kukas mä oon, mi, mi, mikä tyyppi mä oikein oon treenaajana tai vaikka valmentajana. Kuinka, kuinka kova mun maven pitää olla, että mä oon uskottava voimavalmentaja. Tai onko sillä mitään väliä? Ja valmentajuudesta, kun puhutaan, niin samalla tavalla. Voi olla treenaaja, se treenaaja identiteetti, mutta voi olla se valmentajan identiteetti. Ja se voi liittyä siihen, että mulla on asiakkaita ja mä toimin valmentajana. Ja siellä voi vaikka ajatella niin, että no mä oon rohkaiseva, ymmärtäväinen ja ammattitaitoinen tyyppi. Mutta mitä jos yhtäkkiä käy niin, että... Siis ei se mahdotonta se on epätodennäköistä, mutta vaikkapa tämmöinen perus-PT, jolla arki pyörii sanotaan 10-15 asiakkaan varassa, niin yhtäkkiä puolet voi vaikka häippästä eri syistä, siis elämäntilanteista. Ja sanotaan vaikka, että tapahtuu joku yksittäinen virhe, joka kuitenkin sille asiakaskunnalle on niin kriittinen, että he päättävät, että no niin, tämä oli tässä meitsille. Niin onko itse rohkaisevuus, ymmärtäväisyys ja ammattitaito? Meneekö se vessan pöntöstä alas? Se nimittäin voi tuntua siltä, jos niin käy. Jos jotain tollaista dramaattista käy, että ne kaikki asiat, se, se minkälaisena itse on pitänyt, niin se asettuu täysin kyseenalaiseksi. Näissä kaikissa esimerkkeissä on jollain tavalla sellainen perusrakenne, että se mihin kiinnitetään huomiota, on se, mitä itsellä on, tai jonkinlaiseen lopputulokseen. Sen sijaan, että keskittyisi ja antaisi huomiota sille, mikä se varsinainen prosessi on. Minkälainen tyyppi mun pitää olla, jotta se prosessi, jolla näitä tuloksia syntyy, pysyisi toiminnassa. Jälleen sali ulkopuolelta itelle Tämä oli, bongasin tällaisen esimerkin. Tämä oli jotenkin semmoinen, mikä konkretisoi tosi hyvin, oli ajatus lääkäristä, joka menee vastaanotolle ja joka päivä hän alkaa vastaanottaa asiakkaita, potilaita. Mutta missään kohtaa ei hänellä ole semmoinen ajatus, että se päivä olisi jotenkin hyvä tai huono, jos joskus on viisi asiakasta ja se on hirmu hankalaa ei ole, menee paljon aikaa kunkin asiakkaan kanssa, ja jonain päivänä tulee 20 asiakasta, jotka okei, okay, perusjuttuja helppo hoitaa, että jotenkin se viisi olisi huonompi tai parempi kuin se 20, vaan se on, se on vaan sitä duunia. Et minä olen lääkäri, mun tehtävä on yrittää auttaa niitä ihmisiä, jotka mun vastaanotolle tulee. Mä autan sen verran, kun mä ehdin, sillä hyvä, päivä pulkassa, seuraava päivä tulee. Niin, Tää on jotenkin hyvin erilainen näkökulma kuin se ajatus, että no mulla pitää olla auto, mulla pitää olla lihakset, mulla pitää olla tietynlainen tai tietty määrä asiakkaita. Ne ovat enemmän sellaisia asioita, mihin ei voi vaikuttaa, samalla tavalla kuin jos se lääkäri alkaisi stressaista, että mun pitää joka päivä saada hoidettua näin monta asiakasta. Se jotenkin, lääkärin kohdalla se tuntuu jopa absurdilta ajatukselta. Siis semmoiselta, että eihän eihän lääkäri nyt noin kuulu ajatella, vaan sen kuuluu antaa sille ihmiselle sen tarvitsema huomio sillä hyvä. Ja se on se lääkärin työn prosessi. Ei niinkään se joku tietty lopputulos, jonka se lääkäri voi sitten boustailla, että nyt mä oon näin monta asiakasta parantanut. No, kymin puolelle taas terveyden ravinnon maailmaan niin vähän tuossa samassa veneessä sen prosessin ja lopputuloksen kannalta on ehkä helpoin omasta mielestäni ottaa dietit ja ruokasuhde esiin. Se, miten mun päässä vertautuu, niin mä näen, että se, että mulla on auto, on vähän niin kuin, että mä, mulla on dietti, tietty tavoite, tietty päivämäärä, se loppuu joskus, se jo on siinä, tai mulla on lihakset, mä kiinnityn siihen, että no mulla on nyt, lihakset ja se tarkoittaa sitä ja tätä minusta ihmisenä ja niin päin pois ja nyt mulla on dietti, se on tämmöinen asia jonka mä teen, mutta se kaikki tapahtuu jossain laajemmassa kontekstissa, dietti tapahtuu ruokasuhteen sisällä ja se ruokasuhde on se varsinainen iso pitkä, no en mä tiedä onko se projekti, koska ruokasuhde jatkuu ihan siihen pisteeseen asti elämässään kun syö ja lopettaa syömisen. Niin jälleen se kysymys, että kuinka paljon siihen tiettiin kiinnittyy tai tiettyyn ruokavalioon, jos on joku tosi spesifi ruokavalio, onko se nyt se juttu, mihin mun kannattaa kiinnittyä? Että tyyppi, joka syö just tällä tavalla. Mitä jos se muuttuu se tapa? Mitä jos viiden vuoden ajan rakentaa merkittävän osan elämäntavastaan ja identiteetistään siihen, että on vaikka keto ei Mulla ei ole mitään ketodiettejä tai vegaanidiettejä vastaan, mutta ihan vaan koska se on niin rajattu ja tarkka. Ja sitten yhtäkkiä tulee tilanne, että se ei enää onnistu. Mitä sitten? Kannattiko siihen kiinnittyä niin hirveästi? Ja jos ei, niin mitä se on, mihin olisi kannattanut kiinnittyä? Tässä nyt. Ennen kuin edetään vähän syvemmälle tähän aiheeseen, niin haluan nostaa esiin vielä sen, että tässä on kaksi tasoa, jotka on koko ajan läsnä. Toinen on konkreettisempi ja toinen on vähän abstraktimpi, mutta toisaalta konkreettisella tasolla me tosiaankin voidaan kiintyä hyvin yksinkertaisiin aineellisiin asioihin typerällä tavalla. Lapsina, lapsina me ollaan varmasti tehty sitä paljon, että kiintyy vaikka siihen leluautoon tai aikuisena sit oikeaan autoon. Et se on ihan hirmu tärkeä juttu se auto. Ja jollain tavalla sokeudessaan ei ymmärrä sitä, että ei se auto itsessään ole välttämättä se tärkeä asia, vaan pienenä lapsena se mikä on oikeasti tärkeää on se, että saa leikkiä. Ja on kivaa leikkiä. Niin voi noihin tosi aineellisiin konkreettisiin asioihin kiinnittyä mahdollisesti liiaksi. Mutta sen lisäksi abstraktimmalla tasolla voi kiinnittyä myös omaan minäkuvaansa liiaksi. Se rehellinen kuuliainen ja rohkea poliisi tai omistautunut treenaaja tai rohkaiseva ymmärtäväinen ja ammattitaitoinen koutsi. Ja siis näissä kaikissa tapauksissa se, että Nämä henkilöt pitää itseään sellaisena. Jos mä vaikka koutsina pidän itseäni rohkaisevana, ymmärtäväisenä ja ammattitaitoisena, ja mulla on tosi tärkeää se, että mä näen itseni sellaisena, niin mulla voi olla aika kova paikka sitten, jos vaikka mun valmennettavat alkaa vähän antaa mul semmoista palautetta, että hei, saat, tiedätkö, Toi on toi yksi juttu, mitä sä teet, mutta sä teet sitä aika usein. Se on aika lannistavaa. Mulla tulee sellainen olo, että mä en oikein tykkää treenistä. Niin siinä kohtaa mä voin olla vaikka... Mä voin haluta sulkea poiston koko ajatuksen. Mä en halua kuunnella. Tai jos mä kuuntelen, niin siinä on aika ison kriisin paikka. Jälleen, kun mä oon että mulla on se mun minäkuva. Se on se, minkä varassa mä etenen. Siihen mä kytkeydyn. Siihen mä... Hmm, hirtäydyn Ja jos sitä haastetaan, jos sitä yritetään ulkoa käsin muuttaa, jos todellisuus antaa ymmärtää, että asia ei ole ihan niin, niin ehkä mä olen sitoutunut siihen sellaisella tavalla, että mä en kerta kaikkiaan halua kuulla sitä, jos asiaa ei sellainen, jos mä en ole sellainen kuin mä itse kuvittelen olevani. No, siinä. Mm, toivottavasti tämä nyt menee niinku perille ja mä en tarkoita tätä silleen, että ois jotenkin, mulle tää on jotenkin vaikea käsittää noiden, vaikka mä noita esimerkkejä tuossa iskinkin pöytää ison kasan, niin silti mä huomaan, että siinä on joku semmonen, että se, se on niinku liukas ajatus, tai jotenkin sanoilla, vaikka mä tiedän, että mä ilmaisen tän jotenkin aika omasta mielestäni selkeästi, se, että se oikein uppoisi tohon omaan kokemukseen, omaan fiilikseen, niin, se ei ole ihan helppo juttu. No, tämä jännite sen välillä, mitä itsellä on, mitä omistaa, ja niin sen välillä kuka on ihmisenä, tai sit vaikka kenä pitää itseään, kenenä pitää itseään, niin siinä on aina se jännite, että sen tilanteen voi hahmottaa väärällä tavalla. Voi olla kiinnittynyt niihin asioihin semmoisella tavalla, mikä ei ole hyväksi. Mutta se varsinainen ikuisuusongelma tässä syntyy siitä, että ei noita kumpaakaan voi lopettaa. Et mä, en mä voi lopettaa omistamasta asioita tai mä en voi lopettaa sitä, että mulla on tiettyjä asioita. On mahdotonta elää. Mä, mä tarvitsen vaikka ihankin niin perusasioita, mä tarvitsen juomavettä ja ruokaa. Ja jos mä ollaan käyttäytyä sillä tavalla, että ruoka ja juomavesi on jotenkin valtavan tärkeitä syvällisiä arvoja, joita mun pitää pohtia, miten mä suhtaudun niihin, niin no, jossain kohtaa mun on pakko vaan syödä ja juoda. Mutta toisaalta sitten taas jos mietitään, että jos mä haluan miettiä sitä, että minkälainen ihminen mä haluan olla, niin jälleen en mä sitä ruualla ja vedellä ratkaise. En mä voi vaan syödä itseäni rohkeaksi tai empaattiseksi ihmiseksi. Ja noi kysymykset on aina läsnä. Mitä mä omistan, millä tavalla, miten mä oon kiintynyt niihin mun omistuksiin ja minkälainen mä oon, minkälainen mä haluaisin olla. Mennään nyt sitten vielä tarkemmin siihen, miten tämä omistamisen ja olemisen jännite voi tulla esiin salilla ja terveydessä. Se, miten mä hahmotan tätä, jotenkin vähän niin kuin eri tasoisten salilla kävijöiden tai terveydestä huolta pitävien tyyppien näkökulmasta. Ja nämä nyt on tämmöisiä tosi karkeita esimerkkejä, mutta mennään niiden varassa. Ehkä niistä hahmottuu jotain. Ihan ekonoma mietin tyyppiä, joka on päällisin puolin, mistä syystä onkaan, niin terveydestään ja kunnostaan todella välinpitämätön. Ei arvosta liikuntaa, ei kiinnosta liikuntaa. Syö miten sattuu, mitä haluaa, milloin huvittaa, nukkuu huonosti. Ja tässä mielessä on terveytensä ja kuntonsa hoitamisen kannalta ihan täys vasta-alkaja. Tai oikeastaan ei edes vielä vasta alkaa, koska ei ole aloittanut sitä prosessia. Mutta sanotaan, että sitten hän havahtuu siihen, että hei, nyt vaikka olen vitonen tai no, eri kohdassa ihmisille voi alkaa valjata se, että en mä kyllä voi itse asiassa mun omaa kroppaani tällä tavalla kohdella ainakaan, jos mä haluan olla paremmassa kunnossa vielä myöhemmällä jällä. Tulee jonkinlainen havahtuminen siihen, että hei, tämä kropp jonka mä oon jollain tavalla omistanut, pitänyt sitä omanani, että mä voin tehdä sillä, mitä mä haluan. Se on vaikka ruuan näkökulmasta, se on impulsiivisen, mielihyvän kanava, lähde. Et mä voin laittaa suuhun hyvän juttuja ja sillä ei ole mitään väliä, miten se vaikuttaa mun kehoon, koska tää on mun kroppa, mä voin tehdä sillä, mitä mä haluan ja ihan sama. Mut sit tuleekin havahtuminen. Jonkinlainen herääminen, että hitsit, en mä voi enää elää näin. Ja tässä tapahtuu jo semmoinen askel, että hetkonen, mä en esimerkiksi omistakaan mun kroppaa ihan semmoisella tavalla, kun mä saattaisin ajatella. Että se kroppa toimii omilla tavoillaan, se reagoi omilla tavoillaan ja sillä mitä mä teen on seurauksia. Ja joskus semmoisia seurauksia, mistä mä en tykkään ja joskus semmoisia seurauksia, mistä mä tykkään. Ja kaikki kysymykset aikavälistä siitä, että no kuinka paljon pitäisi herkutella ja, tai kuinka paljon voi herkutella tai kuinka paljon kanssi harrastaa liikunta, niin mä pois. Ne alkaa hahmottua tässä pikkuhiljaa. Sitten aikaa kuluu ja esimerkiksi yhdellä mun asiakkaalla, joka ei aiemmassa elämässään ole ihan hirveän aktiivinen liikkuja ollut, niin hänellä on tullut tästä seuraavan tason oivallus. Useamman, intensiivisen, innostuneen treeni kuukauden jälkeen on tullut tämmöinen mielenkiintoinen tilanne, että kunto on kasvanut paljon, se treenirutiini on iskostunut hyväksi. Sitten tuli flunssa, ei päässyt salille, ei päässyt treenaamaan ja sitten tuli havainto, että hetkone, nyt kun mä en päässyt treenaamaan, vaikka flunssa alkaa olla jo selätetty, niin nyt mun unelaatu on alkanut kärsiä Ja mulla on sellainen, että mun on, niin kuin, mun on saatava mun kroppa liikenteeseen. Niin tässä ikään kuin tulee sitten uusi siitä, että hetkonen jälleen mä en, mä en omistakaan kroppaan ihan semmoisella tavalla kuin mä oon ajatellut, että nyt se kaikki treeni ja muu mikä on ollut kivaa ja jees, niin nyt mulle paljastui kun mä oon hypännytkin siihen kelkkaan, että Mä en ehkä enää voi tai halua hypätä siitä kelkasta pois. Että kärsii. Stressitasot nousee. Mä olen tehnyt huonompia valintoja. Mä oon kärtysämpi. Parisuhde kärsii. Stress niin alkaa ahdistaa enemmän ja niin päin pois. Jälleen uusi oivallus siitä, että se miten mä oon kiinnittynyt tähän mun kroppaan, vaikka tähän orastavaan treenaajan identiteettiin, niin sekään ei ole ihan semmonen kuin mä oon ajatellut. Ja sit vielä pidemmälle sanotaan, että treenaa vuosia ja tulee vähän himotreenaajaksi. Ehkä riippuvuus alkaa vähän kolkutella ovella. Ja sen myötä, vaikka voi muitakin ongelmia tulla, niin sanotaan, että alkaa tulee loukkaantumisia. Ja alkaa rajoittaa omaa elämäntapaansa sellaisilla tavoilla, mitkä jos pääsis vähän pomppaamaan ulos siitä omasta kuplastaan, niin näkisi, että näin ei ehkä palvellakaan mun elämää pitkällä aikavälillä. Sitten jos jää havahtuu, että hetkonen, nyt mä oon muuten treenannut vuosikausia liian kovalla intensiteetillä, mulla tulee kroonisia vammoja, mikä niistä ei oikein ikinä kunnolla parane, mun ihmissuhteet on ehkä alkanut rajoittua, kapea alaistua, mä en enää nautitreenaamisesta niin paljon, musta vaan tuntuu, että mun on pakko tehdä sitä. Niin sit jos tähän havahtuu, niin jälleen tulee se oivallus, että mä en muuten enää voikaan elää justel tavalla. Mä oon taas ollut kiinnittynyt mun treeniin, mun kroppaan sellaisilla tavoilla, mitkä ei palvele mua. tällä tavalla se jatkuva ikuisuusongelman Läsnäolo tulee esiin, että sitten jotenkin pääs... ei ole jotain yhtä ratkaisua siihen, että nyt mä löydän sen hyvän tason kerran liikkua ja treenata ja kiinnittää huomiota kehoon ja niin päin pois. Ei vaan kerta toisensa jälkeen siihen voi kiinnittyä liikaa tai olla näkemättä sitä, mikä se jutun juju on. Ja näissä hetkissä, kun herää... Siihen, että hetkonen, nyt mä oon ollut kiinnittynyt jollain sellaisella tavalla, mikä ei ole ihan oikein. Niin niissä on vielä se kiperä juttu, että sitten kun siihen on kerran havahtunut, niin siitä ei oikein pääse enää eroon. Että aina kun saavuttaa jotain, huomaa, että se saavutus, se juttu, jonka nyt vihdoin omistaa tai jota kohti oli kauan työskennellyt, niin se ei ihan se oikea vastaus. Että sen ekan tyypin tapauksessa, joka ei pitänyt itsestään huolta, niin sillä voi olla säätös, että no jos mä fitti, niin siitä asiat olisi hyvin. Ja siellä on vähän taustalla että no jos mä omistaisin sen terveemmän kehon, niin siitä asiat olisi paremmin. Ja siitä sitten next level. Jos mä saisin, nyt kun mä oon aloittanut treenaamisen, tuloksia tulee, mutta niitä ei ole vielä tarpeeksi, niin jos mä saisin isommat lihakset, niin asiat olisi vihdoin hyvin. Jälleen, jos mä omistaisin, jos mulla olisi ne isommat lihakset. Tai himotreenaajana. Jos mä oppisinkin, jos mä, jos, jos mä treenaisin tasapainoisemmin, niin voisinko mä sit saada jotenkin parempia tuloksia? Ja jälleen sit siellä se, että jos mä jotenkin nyt vihdoin löytäisin sen yhden oikean tasapainon, jos minulla vihdoin voisi olla se treenitasapaino. Mut onks se se juttu, Onko se joku asia, minkä voi omistaa? Tulee mieleen, mitä Arnold aikanaan sanoi. Schwarzenegger tietenkin. <tuh-> niin. Hän sanoi, lihastaan ei oikeastaan näe osana itseään. Se on asia, esine. Sitä katsoo kuin esinettä ja miettii, että sen Pitää olla pidempi, hauiksen tuosta kohtaa tai ojentajan paksumpi tuosta kohtaa. Sitä katsoo, eikä se edes tunnu kuuluvan itselle. Se on kuin veistos. Niin, fiilistellessä vaikka näitä Arnoldin sanoja, niin tuntuu, että se johdattelee jotenkin aika no, hedelmällisesti, mutta samaan aikaan aika jotenkin hurjasti sen ääreen, millä tavalla me vaikka nykypäivänä monesti voidaan suhtautua omaan kehoomme siihen. Omistetaanko me se, se, ollaanko me jotenkin meidän keho vai mitä siinä on meneillään. Tämä on jotenkin hirmu vaikea, just vaikea aihealue ja siksi tavattoman kiehtova tämän koko omistamisen ja olemisen kysymyksen sisällä, on helppo jotenkin ajatella, että mulla on toi auto tuolla tai mulla on joku materiaalinen asia. Ja jotenkin vaikka jopa minä kuvaa, että no minä olen, minä olen kypsä ja ihailtava aikuinen. Niin sitäkin jotenkin helppo alkaa miettiä, no okei, mitä, mitä se sit meinaa, miksi sä pidät itseäsi ihailtavana ja kypsänä aikuisena ja min, millä perusteella sen kuvan voi haastaa. Onko se kiinnittynyt siihen minä kuvaan, jotenkin semmoisella tavalla, että se on joustava vai onko se tosi jäykkä ja niin päin pois. Mutta miten oma keho? Kun toisaalta sitä kehoa voi katsoa niin kuin kehonrakentaja. Että se on vaan joku veistos. Vähän niin kuin ulkoinen esine. Joku auto tai taideteos. Mutta samaan aikaan mä olen mun kehoni. Mä koen koko ympäröivän maailman mun kehoni kautta. Ja sanopa kuka nyt mitä tahansa siitä, että me ollaan sieluja tai mieliä ensisijaisesti, niin no, itseäni puhuttelee sellaiset kognitiotieteiden puolella nousevat näkökulmat, jossa aletaan ymmärtää, että itse asiassa keho on se pelikenttä, jossa me toimitaan. Ei mitenkään kylmän luonnontieteellisesti, vaihan vaan vaan että koko meidän kokemus on tästä meidän kehosta kiinni ja siinä kiinni. Niin toisaalta mulla on keho, toisaalta mä olen mun keho. Se on jotenkin vaikea vyyhtiä, että miltä mun pitäisi kiinnittyä mun kehoon, mikä on oikeanlainen suhde siihen. Onks, onks mä ne mun lihakset? Ne on tosi konkreettisia. Tai onks mä mun voimani? Se ei ole ihan niin konkreettinen juttu, se on vähän abstraktimpi. Ihan senkin puolesta että katsomalla jotain tyyppiä ulkoa käsin, niin että sä ihan tarkkaan voi päätellä, kuin vahva se on. Voimanostaja voi olla aika tavallisen näköinen, mutta nostaa aika paljon enemmän rautaa kuin tosi kokoinen kehorakentaja. Ja mä luulen, että tossa on yksi syy, miksi esimerkiksi jollain tavalla tuntuu, että voimaa ehkä jollain tavalla arvostetaan enemmän toisinaan kuin puhdasta lihasmassaa tai kehon ulkonäköä treenipiireissä, että tämmöinen suorituskyky vastaan ulkonäkö. Niin näkee jo tämän, että me, treenaajina tai terveydestä kiinnostuneena ihmisinä tai muina, niin mekin painitaan tämän kysymyksen kanssa, että no mikä se on se, aitos, mikä se, on se syvällinen juttu siinä, onko se se ulkonäkö vai olisiko sittenkin se voima tai fyysinen suorituskyky tärkeämpää. Ja mä näen, että siitä voi heittää vielä sitten sen seuraavan pointin, että no onko se se voima tai fyysinen suorituskyky, niin jotkut ne abstraktimmat asiat, Vaanko jotain vielä syvällisempää? No, näihin lihaksiin ja voimaan, mä voin suhtautua niihin sillä tavalla, että mä omistan ne. Että ne, ne on jotain, mitä mulla on. Ja mä en suorat kädeltä sanoisi, että se on ihan väärinkään. Ennemmin se kysymys on, että mä en suhtautuisi sillä tavalla niihin. Että ne on se, kuka minä olen, ja sillä hyvä. Mutta ne on osa sitä, kuka mä oon, tai millainen mä oon, mitä mulla on. Ja ainakin se kysymys, että miten mä voisin nauttia niitä jotenkin, niistä jotenkin viisaasti, niin se on mun mielestä hyvä kysymys. Ei semmoinen, että mä en yhtään saisi välittää mun lihaksista, koska se on niin pinnallista ja maallista. Mutta se, että millä tavalla mun kannattaisi suhtautua niihin, millä tavalla kiinnittyä niihin. Esimerkiksi, millä tavalla mun kannattaa suhtautua mun lihasmassaan senkin puolesta, että se, että mulla on ihan hyvä määrä lihasmassaa helpottaa mun diabeteksen hoitoa aivan hemmetisti. Tai jos mennään sinne toiselle puolelle, jos mä en kysykään se, että mitä mulla, sitä, mitä mulla on tai mitä mä omistan, niin kuka mun pitää olla tai millaiseksi mun pitää muuttua, jos mä vaikka arvostan. Lihaksia ja voimaa. Pitääkö mun olla kurinalaisempi? Pitääkö mun oppia kuuntelemaan omaa kehoani enemmän? Pitääkö mun olla tietotaitoisempi tässä nimenomaisessa asiassa? Tai vaikka egoistinen ja häikäilemätön? Olisiko siitä hyötyä, jos mä vieraantuisin mun kehosta? Vähän niin kuin omasta mielestäni toi Arnoldin kommentti viittaa siihen. Jos mulle lihakset ja voima on ihan hirvittävän tärkeitä, niin minkälaiseksi mun todella pitää muuttua? Tiiänkö mä, mitä se vaatii? Ja haluanko mä muuttua sellaiseksi? Et, osaanko mä erottaa toisistaan sen, mikä mun suhde on siihen, mitä mulla on, verrattuna siihen, kuka mä oon tai keneksi mä oon muuttumassa? Tai keneksi mä haluan muuttua? Haluanko mä olla mieluummin terve ja vahva? Vai haluaisinko mä olla mieluummin henkilö, joka vaalii terveyttä ja voimaa, vaikka mä joutuisin sairauden tai heikkouden kouriin? Ja mitä eroa on olla terve ja vahva ihminen verrattuna tyyppiin, joka ehkä on välillä sairas? Välillä heikko, mutta silti pyrkii tilanteesta riippumatta kohti terveyttä ja voimaa. Isoja kysymyksiä. Enkä tiedä vastauksia. Mutta ehkä se ei nyt ole tässä pointtikaan. Filosofiassahan aina on, yleensä on tärkeämpää ne hyvät kysymykset ennemmin kuin Selkeät vastaukset. Siitä sitten vaan pohtimaan. Vähän itse reflektoimaan toivottavasti tasapainoisella tavalla, että mikä oma suhde on vaikka siihen kroppaan. Jos on treenaaja, ja treenaa kovaa, niin mikä suhde on siihen omaan suorituskykyyn tai kehon ulkonäköön. Tai ruoka ja ravintoa. Ensi kerralla Hypätään kuudennen ikuisuusongelman pariin, se on toiseksi viimeinen ja se tulee käsittelemään sitä, että kun me ollaan ihan tavattoman monimutkaisia, mutta silti ällistyttävän, kuitenkin myös hienosti toimivia otuksia. Me jollain tavalla pystytään itse organisoimaan itsemme ja meissä tapahtuu paljon kaikenlaista meidän sitä itse tietämättä, mikä ylläpitää meidän elämää ja parhaimmassa tapauksessa, vaikka terveyttä ja hyvinvointia, niin tämän hienon kyvyn takia, sen takia, että me voidaan sopeutua, mukautua meidän ympäristöön, niin just niiden kykyjen takia me voidaan myös ampua itseämme jalkaan todella pahasti, jos nämä samat prosessit, jotka ylläpitää meitä ja auttaa meitä, niin jos ne kääntyykin meitä vastaan niin lähdetään katsomaan, mitä tapahtuu, kun tällainen parasiitin kaltainen prosessi alkaa meidän mielessä ja miten se voi johtaa meidän terveyden tai voiman tai vaikkapa sen lihastenkin hankinnan ihan väärille urille. Mistä siinä on kyse ja mitä sillä voisi tehdä? Otetaan siitä selvää ensi kerralla. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saantutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule